1: Bạn đang nghe từ Phonos Bầu trời không chỉ có màu xanh Từ truyện của Lý Quý Trung Người đồng sáng lập thương hiệu Phở 24 Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Chương một Bầu trời xanh Ước mơ chẳng qua cũng chỉ là mục tiêu lớn nhất trong một thời điểm nhất định Và mỗi khi nghĩ đến nó, tôi thấy vơi đi những khó nhọc hiện tại chiếc Boeing của hãng hàng không Qantas từ từ tăng tốc trên đường bay tân sơn nhất để chuẩn bị cất cánh trực chỉ thành phố Sydney của úc đó là ngày 15 tháng 8 năm 1990 tôi nhìn qua ô cửa sổ máy bay trong tâm trạng ngổn ngang vui buồn lẫn lộn tại khu tiện khách của sân bay chắc chắn đại gia đình tôi bạn bè thân hữu và Mai vẫn còn đứng đó nén chờ ít phút. Trong bối cảnh hơn 20 năm về trước thì được đi ra nước ngoài như vậy là một sự kiện trọng đại và được thầm hiểu là không biết bao giờ sẽ quay trở lại. Riêng tôi, trước sau như một là phải quay về với tấm bằng đại học trong tay và thực hiện nốt phần còn lại của ước mơ mà tôi hằng ấp ủ. Tuy nhiên, trong giây phút tạm thời chia tay Người đi người ở lại như vậy Không khỏi làm tôi xúc động mạnh Không cầm được nước mắt Và trong những giọt nước mắt ấy Có cả hạnh phúc lẫn sung sướng Khi giấc mơ du học của mình Cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực Tôi không thể tin nổi Là mình đang ngồi trên chiếc máy bay này Và đang bước chân vào một chân trời mới Một trang sách mới Với bao điều tốt đẹp Tất cả những thiếu thốn Thử thách và khó khăn phía trước đều trở nên nhỏ bé. Những ngày đầu ở Camden Tôi đáp xuống phi trường Sydney vào một buổi sáng sau hơn 8 tiếng đồng hồ bay. Cảm giác đầu tiên khi vừa bước chân ra khỏi máy bay là một bầu không khí trong vắt Hơi xe lạnh của mùa đông Sydney Đón tôi tại sân bay Là bà Kim Vợ của Sandy Người bạn đã tận tình tài trợ Và bảo lãnh tôi sang Úc du học Sandy tên đầy đủ Là John Sanders Một cựu chiến binh Úc tại Việt Nam Đã quay lại nơi mà ông đã từng tham chiến Nhằm tìm cách hàn gắn những vết thương Trong ký ức của mình Bảo lãnh một thanh niên trẻ Đầy nhiệt huyết được sang Úc du học để một ngày nào đó trở về Việt Nam, chung tay góp phần làm cho đất nước giàu đẹp hơn. Theo cách suy nghĩ của ông, cũng là một hành động hàn gắn cụ thể. Điều này, ông cũng có đề cập trong bức thư mà ông gửi kèm theo hồ sơ bảo lãnh du học của tôi. Dĩ nhiên, tình bằng hữu giữa chúng tôi cũng đóng một vai trò quan trọng. Khi đó, tôi là một nhân viên tiếp tân trẻ và Sandy là một doanh nhân, một khách hàng thân thuộc của khách sạn đệ nhất. Trở lại vụ bà Kim đón tôi tại phi trường Sydney. Có một kỷ niệm vui nho nhỏ mà khi nhắc đến tôi còn thấy ngượng Khi bà Kim lái xe hơi ra khỏi phi trường được một đoạn, thì bà quay sang tôi nhắc nhẹ nhàng là tôi cần phải cài dây an toàn, dù là ngồi ghế hành khách kế bên. Thời đó khiếm khi tôi được ngồi vào xe hơi, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe gắn máy, nên không hề biết đến việc cài dây an toàn phải như thế nào. Thậm chí tôi còn không biết trên xe hơi có dây an toàn và trong tiếng Anh nó được gọi là seat belt. Cho nên thoạt đầu tôi cứ nghĩ seat belt là cái gì khác. Nên khi bà Kim nhắc seat belt please tức là vui lòng cài dây an toàn thì tôi lại trả lời I am fine, thank you. Tôi ổn, cảm ơn bà. Đến khi bà tiếp tục nhắc lần thứ hai Tôi biết chắc là mình không hiểu, nên yêu cầu bà giải thích rõ hơn. Sau khi giải thích xong, có lẽ bà Kim còn phải tiếp tục nén cười khi chứng kiến cảnh tôi loay hoay mãi mà không biết cách nào cài được dây an toàn. Có lúc tôi trồng vô ngược trong thật lượm thượm và vụng về, chẳng khác nào các pha hài hước của Mr. Bean. Bà Kim chở tôi chạy một mạch từ phi trường đến Insert Language Center của Đại học UCS để làm thủ tục cho buổi học đầu tiên vào sáng hôm sau. Bà đãi tôi bột tô mì ở phố tạo gần đó và khẩn trương lái xe về Cam Camden khi trời bắt đầu tối. Đó là ngày đầu tiên của tôi ở xứ sở chục túi. Nhà của bà Kim và Sandy nằm trên đại lộ Bowman, thị trấn Camden, cách trung tâm Sydney gần 70 số. Ngôi nhà thật đẹp và xinh xắn, nhất là khoảng cây xanh điểm mấy bụi hoa đủ màu ở trước nhà. Phía sau nhà là một mảng sân trải thảm cỏ xanh khá rộng, nơi mà người Úc hay thích tổ chức ăn đồ nướng BBQ ngoài trời. Cả thị trấn Camden có khoảng 3.000 người sinh sống, nên đất đai rộng rãi, nhà này cách nhà kia mấy chục mét. Mỗi sáng tôi phải thức dậy thật sớm để kịp bắt chuyến xe buýt đi từ Camden đến Campbell Town. Sau đó sẽ chuyển qua đi bằng xe lửa đến ga Central của trung tâm Sydney lúc bảy giờ mươi. Từ đây tôi đi bộ thêm khoảng 10 phút mới đến trung tâm luyện thi Insert Language Center của Đại học UTS Coi như từ lúc rời nhà để đón xe bus đến lúc vào được cổng trường phải mất gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển Bận về cũng vậy Nhưng tôi thường kết thúc một ngày trễ hơn bình thường một chút do luôn tranh thủ vào thư viện để luyện thêm vài giờ tiếng Anh Tôi ở nhờ tại nhà bà Kim cả tháng trời, lúc Sandy còn đang bận việc kinh doanh tại Việt Nam. Bà Kim, người gốc Mã Lai, có với Sandy ba đứa con, David, Alex và Kelly. David nhỏ hơn tôi 5 tuổi nhưng khá chững chạy. Cứ vài ngày là David thu gom được một rổ trứng gà để đem ra chợ bán. Ngoài ra còn tranh thủ làm thêm tại siêu thị để kiếm tiền phụ giúp gia đình, hoặc ít ra là không phải xin tiền mẹ tiêu vặt tôi thật ấn tượng khi thấy tại một đất nước giàu có mà gia đình bà kim vẫn giữ được nếp sống giản dị như vậy tôi đặc biệt kích chiếc tivi đời cũ mà gia đình đã sử dụng bao nhiêu năm nhưng vẫn nằm chẽm chệ giữa căn phòng khách đẹp đẽ theo kiểu hiện đại mỗi ngày cả nhà đều quay quần ăn cơm tối chung với nhau mỗi người một tay cùng chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp sau khi ăn xong vì bà kim là người gốc hoa nên các món ăn được nêm nếm theo kiểu vị Á Đông rất ngon và ngày nào cũng có cơm trắng, nước tương trên bàn. Cuộc sống ở Camden thật yên ả, nhưng trong lòng tôi không yên chút nào. Bao nhiêu chuyện tôi phải lo lắng và tính toán, nào là chuyện thi cử, rồi chuyện chọn trường, và quan trọng trước mắt là chuyện cơm áo gạo tiền. Lúc nào tôi cũng mang tâm trạng ấy nấy vì ăn ở nhà người ta lâu như vậy, mà tôi chưa đóng góp một đồng nào Cả gia tài tôi lúc đó Chỉ vỏn vẹn có vài trăm đô la mỹ Trong túi Và đây là số tiền mà tôi đã dành dụm được Khi còn làm phục vụ bàn Và tiếp tân tại khách sạn đề nhất Đúng ra tôi cũng có thể Huy động được thêm từ phía gia đình Nhưng vì lúc đó mẹ tôi Vừa kì cóp số vốn ít ỏi Để mở một quán ăn Nên tôi quyết định không hỏi mẹ Mà tự mình lo liệu Phải chi có Sandy ở nhà Chắc tôi cảm thấy đỡ ấy nấy hơn. Bà Kim, dù túc bụng đến đâu, nhưng cũng chỉ vì nể chồng mà cưu mang tôi. Ở xứ này, dù là bà con, người thân trong gia đình, nhưng lúc nào cũng phải chia tiền nhà, tiền ăn sòng phẳng. Sự ấy nấy của tôi sau này bị nhân lên gấp đôi. Khi tôi hay tin Sandy quyết định ly thân với vợ và có cuộc sống lâu dài tại Việt Nam. Tôi cảm thấy một phần có lỗi với bà Kim và mấy đứa con, khi chính Việt Nam lại là nơi quyến rũ Sandy từ bỏ mái ấm gia đình. Rời Camden Ngày kia, tôi quyết định nói với bà Kim là tôi muốn dọn ra riêng với lý do là thị trấn Camden khá xa xôi nên phải mất nhiều thời gian để di chuyển vả lại tôi cũng muốn tìm một công việc làm thêm gần thành phố Thật ra tôi không muốn làm phiền gia đình bà Kim lâu hơn nữa Nên đã thuyết phục theo cách Mà không cho người đang đối thoại một cơ hội nào để xoay chuyển Bà Kim lái xe chở tôi chạy lòng vòng khắp nơi Để giúp tôi tìm chỗ thuê Nhưng với số tiền còm cõi của tôi Nơi nào cũng trở nên quá đắt Chúng tôi lùng xúc Chủ yếu ở các quận có nhiều người châu Á sinh sống như Kalival, canlive và đặc biệt là Capramata. Thật ngạc nhiên khi ngay trên một đất nước xa lạ này mà có một nơi như Capramata không khác gì như ở Sài Gòn. Tôi thấy người ta đi mua sắm ngẹt phố và đâu đâu cũng nghe toàn tiếng Việt. Các bảng hiệu thì gần như chẳng có chữ tiếng Anh nào. Tôi cũng thấy các cửa hiệu của người Hoa hay người Thái chen lẫn trong khu phố phồn thịnh này và có vẻ như ai cũng làm ăn khám khá. Sau này tôi mới biết là kể từ thập niên 80, Capramatta đã trở thành trung tâm ăn uống và mua sắm lớn nhất của người Á Đông tại Úc. Đi cả ngày mà vẫn chưa thuê được một chỗ nào, nên tôi đề nghị bà Kim cứ bỏ tôi xuống Capramatta vì ở đây cũng toàn người Việt. Tôi nghĩ là tôi có thể tự lo liệu được. Thực tế là tôi không biết phải làm gì Ngoài trừ việc đi lang thang và tiếp tục suy nghĩ Tôi quyết định đến gõ cửa một nhà thờ Mà cha đứng đầu là một người Việt Thật không sai khi người ta vẫn thường nói là Cánh cửa nhà thờ, nhà chùa luôn rộng mở Để đón nhận những người không chốn nương thân Tôi được bố trí chỗ ăn chỗ ngủ Mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì Tuy chỉ ngủ trên chiếc ghế salon cũ kỹ Vì không còn giường nào trống nhưng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp an toàn Tôi liên tưởng đến chuyện Thằng gù nhà thờ Đức Bà Của Victor Hugo Và mỉm cười vì mình không phải bị ngủ Trên gác chuông Tại đây Hàng ngày có hơn 10 người cùng cảnh ngộ như tôi Cùng nhau ăn tối Thỉnh thoảng lại có thêm một người mới Thay thế cho một người nào đó Vừa có một công an việc làm ổn định Tôi tự nhủ Là mình không thể ở đây lâu Đúng ra chuyện đi du học của tôi cũng xảy ra khá bất ngờ đối với mẹ và tất cả mọi người trong gia đình vì tôi âm thầm đi nộp đơn mà không cho ai biết. vả lại mẹ tôi lúc đó đang quá tất bật với cái nhà hàng đầu tiên của gia đình mà mẹ vừa xây dựng cách đó không lâu. Tất cả các anh và em tôi đều mỗi người một tay, chia nhau phụ trách các khâu của nhà hàng, từ bếp, bàn đến thu ngân. Do đó tôi không muốn gia đình phải bận tâm nhiều Về những gì đang xảy ra với tôi Và cũng không ai ngờ Là tôi có thể đi du học được Vì cơ bản Là tôi vừa không có tiền Lại vừa không học giỏi Nếu không muốn nói Là từng thi đại học rớt lên rớt xuống Do đó Chuyện tôi được đi du học Là một chuyện lạ đối với những người xung quanh Và đặc biệt nơi đến Lại là một nước nằm ngoài khối Xã hội chủ nghĩa Thời đó Việt Nam chưa có luật du học tự túc Nên hầu hết sinh viên du học đều đi theo diện học bổng của các nước liên xô, ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary. Tôi không nhớ rõ là mình ôm ấp ước mơ đi du học từ hồi nào và tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Không những thế, tôi còn có ước mơ với một kế hoạch nối tiếp chi tiết hơn. Đó là sau khi du học xong, quay trở về Việt Nam và phấn đấu trở thành tổng giám đốc khách sạn. Cũng nhờ tôi có một ước mơ rõ ràng như vậy, mà khi cơ hội vừa xuất hiện là tôi đã chợp lấy nó ngay Tôi rất thích hình ảnh của một tổng giám đốc khách sạn Là một người chỉ huy lịch lãm Một thị trưởng của một thành phố thu nhỏ Trong khách sạn biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra Vì có hàng trăm con người thường xuyên lui tới Làm việc và gần như sinh sống ở đây hàng ngày Vì khách sạn nào cũng mở cửa 24 trên 24 Và 365 ngày một năm Nên có thể nói, người đứng đầu khách sạn không bao giờ được ngơi nghỉ thật sự. Do đó, giám đốc khách sạn phải là người yêu cái sự bền bỉ âm thầm, cái chi tiết và cái sự hài lòng của khách hàng có khi chỉ thể hiện trong ánh mắt. Tôi chia sẻ ước mơ đi du học và một ngày nào đó trở thành giám đốc khách sạn cho một người duy nhất, bạn gái và hiện nay là vợ của tôi. Sau này khi đã thành vợ thành chồng rồi Vợ tôi có thú nhận Là đã quá đổi ngạc nhiên Khi nghe một chàng vừa thi rớt đại học Và nay đang làm bồi bàn Mà dám có ước mơ táo bạo như vậy Ước mơ chẳng qua Cũng chỉ là mục tiêu lớn nhất Trong một thời điểm nhất định Và mỗi khi nghĩ đến nó Tôi thấy vơi đi những khó nhọc hiện tại Thủ tục xin xuất cảnh du học Thật là nhiêu khê Và mông lung Vì như đã nói Việt Nam thời đó chưa có luật du học tự túc. Có lẽ đây là thử thách đầu tiên đối với lòng kiên nhẫn của tôi. Cả một thời gian dài công việc thường kỳ của tôi là bổ sung hồ sơ. Hết cái này đến cái khác. Tôi nộp hồ sơ và chờ đợi giống như người đi câu cá vì không thể nào biết được chừng nào cá mới cắn câu hoặc có khi không bao giờ cắn. Có điều chắc chắn là phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Hầu như ngày nào tôi cũng đến văn phòng cơ quan xuất cảnh để hỏi thăm tình trạng hồ sơ của mình. Cứ thế lặp đi lặp lại trong nhiều tháng trời. Anh cán bộ thủ lý hồ sơ của tôi chắc cũng phải thật kiên nhẫn để không phải nổi cáo mỗi khi nhìn thấy bóng dáng tôi xuất hiện. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc vì luôn tin rằng với một động lực trong sáng thì trước sau gì tôi cũng sẽ thành công. Tôi nhớ đến câu nói của triết gia nổi tiếng Benjamin Franklin của Mỹ là Người nào có đủ lòng kiên nhẫn Người đó có thể đạt được điều mình mong muốn Cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với tôi Tôi đã được cấp visa xuất cảnh Như một trường hợp ngoại lệ Một phần là nhờ bức thư bảo lãnh cá nhân của chú Huỳnh Bá Thanh Một người bạn của ba tôi Và lúc đó còn đang làm tổng biên tập báo công an Tôi quá đổi vui mừng khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu có đóng dấu visa cho phép xuất cảnh. Vội vã khăn gói lên đường ngay vì đã trễ ngày nhập học. Tôi cũng kịp sắp xếp một buổi tiệc nhẹ chia tay với các anh chị đồng nghiệp trong khách sạn. Sau đó chạy nhanh ra đường Phạm Hồng Thái để mua chiếc vali giả da mà tôi sử dụng đến sờn rách suốt thời gian du học. Hành trang du học của tôi chủ yếu là một vài bộ quần áo hai cuốn từ điển Anh Việt Việt Anh và vài vật dụng cá nhân sơ sài. Vì cứu tinh. Sau khi biết được là Sandy chỉ có khả năng tài trợ cho khóa học tiếng Anh 20 tuần tại trung tâm Insert Language Center. Tôi bèn phải nghĩ cách để có thể học tiếp lên đại học mà không phải quay về Việt Nam ngay. Đã đến được đây mà chỉ học tiếng Anh thì phí công sức và hoài bảo của mình quá. Tôi quyết định phải tìm ngay một việc làm và một chỗ ở đàng hoàng, chứ không thể sống tạm bỡ trong nhà thờ như tình trạng hiện nay. Trong lúc bế tắc, tôi nghĩ đến một vị cứu tinh mà tôi chưa hề quen biết. Người đó có tên là Kenji Hùng Anh, đang sinh sống tại Úc nhiều năm nay và là em trai của một người bạn của mẹ tôi. Tôi chỉ có một bức hình của chú Hùng Anh cùng với số điện thoại ghi ở phía sau. Tôi cứ lưỡng lự mãi là không biết có nên điện thoại cho chú, và làm như vậy có đường đột quá hay không? Rồi người ta sẽ đánh giá mình như thế nào? Nhưng quá bế tắc, tôi đành bấm bụng điện thoại cho chú. Thật bất ngờ sau vài câu hỏi thăm hoàn cảnh, Chú Hùng Anh đề nghị tôi dọn ngay về nhà chú với một điều kiện duy nhất là không được trả tiền ăn và tiền nhà phải chấp nhận miễn phí hoàn toàn. Tôi mừng như mở cờ trong bụng vì không thể ở nhà thờ lâu hơn nữa còn dành chỗ cho những người cơ nhở khác nữa. Ngày sáng hôm sau, tôi tự giả nhà thờ và đón xe đi đến ga xe lửa Capramatta nơi tôi sẽ gặp mặt chú Hùng Anh lần đầu tiên. Từ xa tôi mừng rỡ nhận ra chú ngay vì giống y chang như trong hình. Chúng tôi đi thẳng về nhà chú ở đường Samuel, quận Temple, cách cách Ramatta chỉ vài cây số. Tôi được bố trí ở trên một căn gác, tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Sướng nhất là trong phòng lại có sẵn một chiếc máy cassette cũ, nên tối nào tôi cũng có thể bật nhạc mang từ Việt Nam qua, nghe cho đỡ nhớ nhà. Bài Cô Láng Giềng Với tiếng hát sĩ Phú Và mấy bài không tên của Vũ Thành An Nghe sao mà buồn và hay thế Tôi nghe đi nghe lại Không biết bao nhiêu lần mà không thấy chán Loay hoay tìm mãi Không ra một công việc nào Có lúc tôi dự định Sẽ theo vợ của chú Hùng Anh đi học may Hoặc học cắt tóc để kiếm tiền ăn học Tuy đây là công việc Mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới Ngay lúc đó Sandy Người bạn bảo lãnh tôi đi du học từ đâu xuất hiện còn mang theo một chiếc xe đạp và một tủ lạnh nhỏ đã qua sử dụng để tặng tôi sandy biết là tôi đang cần một việc làm thêm nên quyết định tìm tôi để trợ giúp một tay tôi quá đỗi vui mừng và chúng tôi cùng nhau đi ngay đến tổng hành dinh của tập đoàn quản lý khách sạn travelog mà sandy đã có liên hệ từ trước tiếp tôi và sandy ở văn phòng của travelog là bà giám đốc nhân sự và đào tạo của tập đoàn. Buổi phỏng vấn diễn ra khá trôi chảy và tôi được hỏi có từng làm qua công việc pha chế rượu bartender vì có một vị trí đang trống ở một khách sạn Travelodge tại Warwick Farm, cách Caprata chỉ một trạm xe lửa. Không muốn vụt mất cơ hội, tôi trả lời ngay rằng, tuy chưa từng có kinh nghiệm pha chế rượu, nhưng tôi có thể học hỏi rất nhanh. Tôi cam kết rằng sẽ không làm cho bà thất vọng. Sự quyết tâm và nhiệt tình của tôi Cuối cùng cũng thuyết phục được bà giám đốc Và tôi xin được bắt đầu công việc ngay ngày hôm sau Vì tôi đang cần tiền như hơi thở Sandy lái xe chở tôi về nhà Và trước đó không quên ghé lại dọc đường Để tôi mua một đôi giày tây Và một áo sơ mi trắng chuẩn bị đi làm Quần tay đen thì đã có chú Hùng Anh hứa cho mượn Ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn Vì đúng lúc khó khăn nhất thì luôn xuất hiện các vị cứu tinh đứng ra giúp đỡ thật vậy nếu không có sự giới thiệu của sandy thì tôi khó có thể nào tiếp cận được với bà giám đốc nhân sự tập đoàn traverlock vì trước đó nếu không có sự bảo lãnh tốt bụng của chú huỳnh bá thanh và sự cưu mang của bà kim rồi đức cha nhà thờ chú hùng anh thì tôi đâu có ngày hôm nay tôi nhận ra rằng mọi sự thành công trên đời này đều cần đến sự giúp đỡ bằng cách này hay bằng cách khác. Làm bartender tại khách sạn Travelodge. Tôi bước chân vào khách sạn 4 sao, Travelodge Warwick Farm, với tâm trạng đầy lo lắng. Vì tôi được nhận vào vị trí pha chế rượu, nhưng không hề biết gì về rượu. Thậm chí các kiến thức cơ bản cũng không. Công việc phục vụ bàn của tôi tại khách sạn đệ nhất lúc trước chủ yếu là phục vụ các món ăn Việt Nam và các thức uống có cồn đóng chai đơn giản. Nhìn quầy ba lấp đầy các loại rượu chát, whisky, cognac mà tôi thấy đầu óc choáng váng. Trước tình hình này, tôi phải thú nhận ngay với các đồng nghiệp là mình chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong quầy ba, nhưng tình nguyện làm tất cả các công việc nhọc nhằn nhất Như khuân vác nước đá Dọn dẹp lau chùi đổ rác Thoạt đầu các bạn người Úc Tỏ vẻ ngạc nhiên Là tại sao tôi vào được đến đây Mà không biết pha chế rượu Nhưng sau đó cũng thông cảm Và chấp nhận lời đề nghị của tôi Tôi vừa làm vừa học Và đến ngày chia tay với khách sạn Cũng chưa biết gì nhiều Về nghề pha chế rượu này Tiền lương tại khách sạn Travelock Lúc đó rất cao Nếu tôi nhớ không lầm là 13 đô la úp một giờ Trong khi nếu làm công việc tương tự Tại một nhà hàng nhỏ bên ngoài Chỉ khoảng 5 đô la Sau 12 giờ khuya Thì tiền công được tính gấp đôi Nghĩa là 26 đô la một giờ Là mức thu nhập trong mơ đối với tôi Mỗi ngày nhân viên nào Làm việc tích cực nhất Sẽ được người quản lý nhà hàng Chỉ định tăng ca Nên không khí lúc nào cũng rất cạnh tranh Vì ai cũng muốn chứng tỏ mình Là người siêng năng nhất Cường độ làm việc trong quậy ba này tất bật đến độ người ta không thèm bố trí một chỗ nào để nghỉ chân. Làm việc toàn đứng. Nhiều lúc tôi cảm thấy say sẫm mặt mày do đứng lâu hàng giờ mà không được ngồi xuống. Không bao lâu sau tôi phát hiện ra rằng có những giờ trong ngày tất cả các buồng vệ sinh đều chật nghẹt đông vui. Thì ra nhân viên của các khâu từ phục vụ đến quầy ba, bếp đều vào toilet ngồi hút thuốc tán gỗ, nghỉ xả hơi như ở căng tin vậy Khách sạn có quy định không cho nhân viên ngồi nghỉ trong khi làm việc nhưng quên quy định thời gian tối đa khi đi toilet mà nếu có quy định đi nữa thì người ta cũng sẽ tìm cách xoay sở để tồn tại Có một điều thú vị là cho dù ở phương trời nào thì trong ngành khách sạn các tiêu cực nếu có xảy ra thì cũng gần chống nhau Ví dụ, ngay ngày đi làm đầu tiên của tôi có một nhân viên bếp bước đến quầy ba và yêu cầu tôi rót cho anh ta một ly rượu mạnh loại ngon. Tôi đang lúng túng chưa biết phản ứng ra sao thì anh bạn đồng nghiệp trưởng quầy ba liền đưa mắt ra hiệu cho tôi. Cậu cứ làm đi. Không đầy 10 phút sau, chính nhân viên bếp đó đặt trên quầy ba chúng tôi một dĩa thức ăn thật ngon lành. Thì ra, đó là một sự trao đổi. Tôi nghiệm ra rằng, cho dù khách sạn có lớn và chuyên nghiệp đến đâu đi nữa, nhưng nếu quản lý không chặt chẽ thì tiêu cực vẫn xảy ra. Mỗi ngày tôi kết thúc công việc pha chế rượu lúc 2-3 giờ sáng. Để tiết kiệm chi phí, tôi sử dụng chiếc xe đạp mà Sandy tặng để làm phương tiện di chuyển. Chắc nhiều bạn đồng nghiệp trong khách sạn lúc đó không khỏi thắc mắc là tại sao không lái xe hơi hay ít ra cũng đón taxi mà về. Một chuyến taxi lúc đó chỉ khoảng 5 đô la, nhưng các bận đi và bận về sẽ muốn mất 10 đô la một số tiền lớn đối với tôi lúc đó một lon nước ngọt Coca-Cola chỉ có một đô la mà tôi còn không dám mua chỉ uống toàn nước máy công cộng bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi cũng không biết tại sao mình tiết kiệm đến như vậy có lẽ cuộc sống bắp bênh, thiếu thốn và không nơi nương tựa đã làm cho tôi thận trọng quá mức cần thiết tuy nhiên có một thứ mà tôi không bao giờ tiết kiệm đó là tiền gửi thư về Việt Nam Nói đúng hơn là gửi thư về cho Mai Người yêu đang chờ đợi tôi từng ngày tại quê nhà Chúng tôi viết thư cho nhau thường xuyên Đến nỗi không còn cảm thấy bị xa cách nữa Trong suốt hơn 5 năm du học Hầu như mỗi ngày tôi đều nhận một lá thư từ Việt Nam Có mùi hương thơm nhẹ nhẹ Đôi khi còn có điểm vài vết nhòe Mỗi lá thư là mỗi tâm trạng của mỗi thời khắc cụ thể nhưng có cùng một sứ mệnh là làm cho cả người đọc và người viết ra nó cảm thấy mạnh mẽ hơn. Thời đó nhờ khoa học kỹ thuật chưa đủ tiến bộ nên con người có cơ hội sống lãng mạn hơn. Cũng như chiếc xe đạp vậy, bao nhiêu là kỷ niệm thơ mộng đẹp đẽ đã gắn liền với nó. Tôi và Mai đạp xe song song về nhà mỗi ngày sau khi tan ca từ quận Tân Bình về đến nhà Mai trong một con hẻm nhỏ ở quận 3 nhưng lại không vào nhà mà cùng nhau đi tiếp đến nhà tôi ở quận 1. Sau đó cả hai lại quay ngược lại quận 3. Cứ như thế, đôi khi chúng tôi quay đi quay lại mấy vòng mà không thấy mệt. Đạp xe về nhà một mình từ khách sạn Travel Lock lúc 2-3 giờ sáng thì lại khác hẳn. Con đường lạnh lẽo vắng ngắt hình như chỉ còn có tôi và nỗi cô đơn là đang tồn tại. Tôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ, Tôi có thể bị xe hơi tông từ phía sau do một gã say rượu hay kỳ thị chủng tộc nào đó. Vì giờ đó chẳng có ai ngoài đường. Về đến nhà tắm rửa xong là đã hơn 3 giờ sáng. chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Tôi lại bắt đầu một ngày mới. Rực đuổi hết trạm xe lửa này đến trạm khác trước khi được đặt chân vào lớp luyện thi tiếng Anh lúc 8 giờ 30 sáng. Nhiều đêm đạp xe về đến nhà là hai chân tôi rã rời, nhức mỏi đến không ngủ được. Có lẽ do đi đứng cả ngày, và lúc làm việc tại khách sạn lại phải đứng liên tục, trừ lúc đi toilet xả hơi, nên tất cả máu chắc đã dồn hết xuống hai chân. Nghĩ vậy nên tôi gác thẳng đứng hai chân lên tường, với hy vọng cho máu chảy ngược trở lại sẽ giảm đau nhức Và rất lạ là, là với tư thế nằm chống vó như vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, và đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Trường Đại học Tây Sydney Tôi quyết định ngưng công việc pha chế rượu tại khách sạn Travelort khi biết mình đã đủ điểm vào đại học sau 5 tháng luyện thi tại trung tâm Insert Language Center. Phải nói đây là thời gian chật vật nhất vì tôi phải vừa học vừa làm. Trong khi mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ Cũng may là đúng lúc tôi bắt đầu đuối sức Thì công việc kinh doanh của gia đình ở Việt Nam Bắt đầu đơm hoa kết trái Tôi như người đang đi giữa sa mạc Mà gặp được một dòng suối mát Mẹ tôi bắt đầu gửi tiền đều đặn nuôi tôi ăn học Và từ đó tôi không còn phải bươn chải nữa Không có gì sung sướng bằng Khi được làm một sinh viên du học đúng nghĩa Chỉ biết tập trung vào việc học sau khi tìm hiểu và tham quan hầu hết các trường đại học trong bang New South Wales, tôi quyết định chọn trường Đại học Tây Sydney ở tận ngoài cùng phía Tây Bắc của thành phố. Do nằm xa như vậy, nên hầu hết sinh viên các nơi khác đến đây học đều phải ở nội trú. Một yếu tố rất quan trọng đối với tôi. Vì tôi không chỉ muốn học mà còn muốn sống trong trường đại học. Tôi muốn hòa mình với người bạn xứ cũng như các sinh viên quốc tế đến từ các nền văn hóa khác nhau. Tại đây, tôi có một thời nội trú khá sống động. Tuy mới chân ước chân ráo vào đại học năm đầu tiên, nhưng tôi quyết định dành một phần thời gian không nhỏ để tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ mọi người và có thật nhiều trải nghiệm thú vị. Cùng với một số bạn bè sinh viên nước ngoài, tôi đứng ra thành lập Hội sinh viên quốc tế ISA, International Student Association, và đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hồi chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối mọi người lại với nhau, cũng như tạo điều kiện để giao lưu với sinh viên bản xứ. Các trận bóng đá giao hữu, có thịt nướng BBQ và bia lạnh sẵn sàng phục vụ sau trận đấu, lúc nào cũng thu hút nhiều người tham gia. Hay các quầy thức ăn mang đậm màu sắc đa văn hóa trong các lễ hội ẩm thực quốc tế, International Food Fair, mà chúng tôi luôn tích cực tham gia, ít nhiều đã có phần tạo dựng một hình ảnh năng động và thân thiện của sinh viên nước ngoài trong mắt những người bản địa. Cùng thời gian này, hội ISA chúng tôi còn lập ra một tờ nguyệt sang đầu tiên dành cho sinh viên quốc tế của trường với các chuyên mục khác nhau như giải trí, tin tức, thảo luận. Chúng tôi muốn tờ báo sẽ trở thành tiếng nói chính thức của hội sinh viên người nước ngoài và được nhà trường ủng hộ vì những lợi ích cộng đồng mà nó đem lại. Tôi đứng ra đảm nhiệm vai trò chụp bút nên công việc của tôi sau này thiên nhiều về hoạch định chủ trương, ngoại giao và lôi kéo mọi người lại với nhau. Tôi rất hào hứng với các hoạt động ngoại khóa này và không hề ý thức rằng đó là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện tính cách và kỹ năng của một nhà quản trị. Tôi cũng dành nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao và quần vợt là môn tôi ưa thích nhất. Có lẽ vì quần vợt không phải là môn phổ biến của trường, nên tôi đoạt cúp vô địch đơn nam 2 năm liền, đó là năm 1991 và 1992. Cùng thời gian đó, tôi còn được gọi vào đội tuyển bóng bàn để thi đấu tại hội thao mùa đông dành cho các trường đại học của Úc, gọi là Winter Games. Trình độ quần vợt và bóng bàn của tôi thuộc loại xoàng. nhưng tự nhiên trở nên nổi bật trong môi trường mà đa số chỉ thích chơi rugby. Tức là bóng bầu dục Hay Australian football Kiểu bóng đá Úc Mà người địa phương thường nói tắt là Ashiru Đúng ra lúc còn tuổi thiếu niên Tôi từng mơ ước trở thành nhà vô địch quần vợt Mẹ tôi cũng thường động viên rằng Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra Sau này khi lớn khôn Tôi mới thấy Việc động viên của mẹ là quan trọng như thế nào Vì dù ước mơ đó Có khó thực hiện hóa đến đâu đi nữa nuôi dưỡng nó vẫn tốt cho tâm hồn và sự phát triển của đứa trẻ thà mình dám mơ leo lên đến tận đỉnh núi Himalaya cao nhất hành tinh còn hơn là chỉ nghĩ đến ngọn cây cao mấy mét cứ hè đến là tôi chơi quần vợt suốt ngày từ sáng đến tối có lần tôi được gọi vào đội tuyển thiếu niên của thành phố mà địa điểm tập huấn là sân câu lạc bộ Phan Đình Phùng các bạn cùng đợt tập huấn này về sau đều trở thành nhà vô địch hay ít ra là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Chỉ có tôi là không tiến xa thêm nữa, và sâu thẳm trong lòng tôi biết mình không sở hữu một năng khiếu vượt trội và một niềm khát khao cần thiết để trở thành nhà vô địch. Cũng may mà tôi đã kịp nhận ra điều này để xác định rõ quần vợt hay thể thao nói chung đối với tôi chỉ đóng vai trò giải trí, chứ không phải là con đường sự nghiệp. Thiết nghĩ, biết ước mơ không chưa đủ, mà còn phải biết khi nào từ bỏ nó. Một hoạt động ngoại khóa khác mà tôi cảm thấy hào hứng là việc tham gia thi tuyển vào vị trí Senior Resident, tức là trưởng nội trú. Đây là một vị trí đầy thử thách cho bất kỳ sinh viên nào yêu cầu công việc là phải thay mặt nhà trường, đứng ra quản lý khu vực nội trú mình quản lý, bao gồm việc hội họp, giám sát nội quy trật tự, tổ chức các chương trình giao lưu, sinh hoạt tập thể, và quảng bá môi trường lành mạnh thân thiện. Để được trúng tuyển vào vị trí nội trú, ứng viên phải vượt qua nhiều vòng phỏng vấn, mà vòng cuối cùng là với ban lãnh đạo của trường. Tôi trang bị kiến thức cho các buổi phỏng vấn bằng cách tìm đọc nhiều tài liệu liên quan đến các vấn đề mà bất cứ công ty hay tổ chức nào ở Úc cũng phải quan tâm. Đó là vấn đề về đa văn hóa, đa sắc tộc, bình đẳng giới và bình đẳng trong tuyển dụng. Sở dĩ tôi biết điều này, vì tôi có thói quen đọc báo, theo dõi tình hình thời sự trên nhật báo Sydney Herald Morning. nhờ sự chuẩn bị chú đáo, cộng thêm những kinh nghiệm điều hành từ các hoạt động ngoại khóa, tôi đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại các buổi phỏng vấn và trở thành một trong 14 sinh viên trưởng nội trú niên khóa 1992-1993. tôi cũng là sinh viên trưởng nội trú người châu Á đầu tiên trong lịch sử trường. nhà trường đặc biệt lưu ý đến việc tưởng thưởng và tạo điều kiện để nâng cao uy tín đội ngũ sinh viên trưởng nội trú. Ví dụ như trong phòng ăn lớn của hàng trăm sinh viên, lúc nào cũng dành một bàn dài riêng biệt cho các sinh viên trưởng nội trú. Tuy tôi vẫn thích ngồi chung với các bạn thân của mình hơn. Phòng ngủ dành cho sinh viên trưởng nội trú cũng thật rộng rãi, với đầy đủ các tiện nghi như tivi, tủ lạnh, lò vi ba và đặc biệt là có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng biệt. Dĩ nhiên tất cả đều miễn phí Bù lại đây là công việc không ăn lương Phần thưởng lớn nhất dành cho sinh viên trưởng nội trú Là sự trưởng thành Tôi còn nhớ mãi vụ cháy rừng Tại Hawkesbury Xảy ra năm 1992 Cháy rừng là một trong những thiên tai khốc liệt nhất của nước Úc Thường xảy ra trong mùa khô Từ tháng 10 đến tháng 3 Gần như hàng năm Ngay lúc mà tôi đang viết những dòng này thì tại bang New South Wales của Úc đang bị hơn 130 đám cháy hoàn hành, trong đó có 30 đám cháy lớn chưa được khống chế. Cục khí tượng thủy văn của Úc còn mới cho hay là nhiệt độ tại thành phố Sydney đã tăng lên 42 độ C, và tại các vùng xa xôi hơn thì nhiệt độ đã chạm mức 54 độ C. Hàng trăm người đã được thông báo là mất tích trong thời gian này. Trận cháy rừng lần đó ở Hawkesbury thật là khủng khiếp, Trường của tôi nằm sát khu rừng lớn đang cháy dữ dội, nên mọi người trong khu vực đều chạy sơ tán khắp nơi. Là người sống ở thành phố từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ hình dung một trận thiên tai xảy ra như thế nào. Chủ yếu chỉ biết qua báo đài hình ảnh. Thảm họa cháy rừng thật khủng khiếp. Từ khu nội trú của trường đại học Tây Sydney, tôi thấy cả một bầu trời màu đỏ rực và hừng hực hơi nóng, giống như áp sát mặt vào lò lửa. Có chứng kiến cảnh thiên tai như vậy mới thấy con người sao thật nhỏ bé. Lúc đó tôi thật lúng túng, không biết phải làm gì và cũng không ý thức hết là mình đang ở trong một tình trạng cực kỳ nguy hiểm như vậy. Thời điểm đó các sinh viên nội trú đều trở về nhà nghỉ lễ. Chỉ còn lại một số rất ít sinh viên không có nơi nào để đi như tôi là trụ lại trường. Chúng tôi trở thành tình nguyện viên đứng ra giúp đỡ các gia đình vừa thoát khỏi khu cháy rừng không có nơi nương tựa. Công việc chủ yếu là hướng dẫn họ chỗ ăn nghỉ, giả chiến được sắp xếp nhanh trong khuôn viên của trường, cũng như bất cứ việc gì mà trong khả năng mình có thể làm được. Hành động này của chúng tôi không ngờ, sau đó được thầy hiệu trưởng Tuyên Dương rất trân trọng, làm tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Tuy rằng tôi là người hùng bất đắc dĩ thì đúng hơn. Tôi vẫn còn trân trọng lưu giữ lá thư mà thầy hiệu trưởng viết riêng cho tôi để làm kỷ niệm thời nội trú. Lá thư của thầy hiệu trưởng làm tôi liên tưởng đến chuyện tôi lượm được vàng và hoàn trả lại cho khách thời còn làm nhân viên tiếp tân ca đêm ở khách sạn đệ nhất. Tôi luôn tự hào về hành động của mình nhưng cũng không khỏi tự hỏi là tại sao ban giám đốc khách sạn lúc đó đã không viết được một lá thư tương tự để khen ngợi và động viên tinh thần nhân viên. Nói như thế có vẻ như thiên về chủ nghĩa cá nhân nhưng tôi không nghĩ vậy. Tâm lý con người có đặc điểm Là khi được người khác nghĩ tốt về mình Mà đặc biệt là tự xếp Thì bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ hơn Yêu đời hơn Và làm việc tốt hơn Suy cho cùng Mọi người nỗ lực làm việc Cũng là để được người khác đánh giá cao Khen ngợi xứng đáng Nhưng đó không phải là lý do Tôi muốn kể lại câu chuyện Trả lại của bỏ rơi của mình Mà chính là sự đấu tranh Giữa cái tốt và cái xấu Xảy ra trong chính con người của tôi Hôm đó, khi còn làm tiếp tân đêm tại khách sạn đề nhất, lúc mới vào ca lúc 10 giờ khuya, tôi tình cờ phát hiện một túi sách do ai đó để quên lại trên ghế salon của tiền sảnh. Tôi thấy túi sách này nặng một cách bất thường nên mở ra xem thử, và không thể tin nổi là bên trong đầy vàng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy các thỏi vàng 4 số 9 bóng loáng của Thụy Sĩ, mỗi thỏi nặng 1 kg, tổng cộng là 5 kg vàng. Một con người khác trong tôi bỗng xuất hiện Con người này nghĩ Là số vàng mà khách hàng bỏ rơi Là của ông trời muốn tặng cho mình Tại sao chính tôi là người nhặt được Mà không phải ai khác Với số vàng này Tôi có thể tự thưởng ngay cho mình Một cây vợt tennis mới Một chiếc xe gắn máy mới Thậm chí một cái nhà cũng không hết tiền Và chắc chắn là tôi không cần Phải đi làm kiếm tiền thêm nữa Vì đã lột xác tức thì Từ một thanh niên tay trắng Thành một người giàu có Nghĩ đến đó mà lòng tôi rạo rực, chỉ muốn nhấc điện thoại lên, gọi ngay cho người nhà đến để mang số vàng này đi ngay trong đêm. Nhưng con người còn lại trong tôi thì đang tưởng tượng cảnh người mất của phải khổ sở như thế nào khi đột ngột mất đi một tài sản khổng lồ như vậy. Có khi còn tan nhà nát cửa. Con người này biết rõ số vàng này không thuộc về mình. Suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt vì hai con người trong tôi đấu tranh với nhau quyết liệt để cuối cùng phần thắng nghiêng về con người mà tôi có thể hãnh diện. Tôi quyết định báo cáo và hoàn trả toàn bộ số vàng lại cho chủ nhân thật sự của nó vào sáng hôm sau. Nhìn thấy người ta vui mừng khôn xiết, mà lòng tôi vui lây. Tôi thở vào nhẹ nhõm vì đã vượt qua một thử thách chết người mà chỉ một bước xa chân thôi là tôi sẽ phải cắn rứt lương tâm và mặc cảm suốt đời. Qua sự việc này tôi nhận ra rằng Ranh giới giữa cái đúng và cái sai Cái tốt và cái xấu Đôi khi rất mong manh Và lòng tham luôn nằm yên đâu đó Trong tâm trí mỗi người Và chực chờ thời cơ để trỗi dậy Kéo mình xuống Đấu tranh với lòng tham Sẽ là một cuộc chiến trường kỳ Khó có kết thúc Sông bạc Jupiter Casino Tôi tốt nghiệp trường đại học Tây Sydney vào tháng 5 năm 1994 với tấm bằng cử nhân quản trị khách sạn và du lịch. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và không một chút mệt mỏi như đa số các bạn học cùng khóa. Có lẽ vì tôi bắt đầu học hành nghiêm túc khá trễ bởi vậy mới thi rớt đại học trước đây. Nên khi người ta đi đến đích thì tôi hầu như chỉ mới khởi hành. Tôi nộp đơn ghi danh khóa cao học tại trường đại học Griffith ở Gold Coast trước ngày kết thúc đại học cả tháng, nghĩa là trước khi có kết quả thi của mấy môn cuối cùng. Tôi bắt buộc phải làm vậy, vì nếu chờ đến lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay, thì đã quá trễ cho việc ghi danh vào cao học. Do đó, tôi đã phải thuyết phục trường Griffith là tôi sẽ đậu đại học xuân sẻ và đủ khả năng theo học bằng cao học quản trị khách sạn và du lịch. Kinh nghiệm làm việc trước đây ở khách sạn đề nhất và khách sạn Travelodge ở Warwick Farm Cộng thêm các hoạt động ngoại khóa khá ấn tượng của tôi trong suốt thời gian ở nội trú đã thuyết phục được nhà trường. Nhiều bạn bè cùng lớp đã trố mắt hỏi tôi, cậu có điên không? Vì ai cũng muốn chấm dứt ngay việc học hành để nhảy ra đi làm, kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp. Nhiều đứa còn nói là thêm một ngày nữa thôi cũng chịu không nổi. Tôi nghĩ mình đã qua đến đây mà dừng lại ở tấm bằng cử nhân thì phí cơ hội quá. Và lại đến bây giờ tôi mới bắt đầu thấy thích học thật sự. Đúng là trong cái rủi có cái may, trong cái dở có cái hay. Chuyện tôi học hành trầy trật ở đoạn đầu của cuộc đời lại vô tình giúp tôi có cái năng lượng mới mẻ và niềm hứng khởi ở đoạn sau. Đoạn mà sẽ để lại dấu ấn quan trọng hơn cho sự nghiệp sau này. Không ai hỏi đến việc tôi được bao nhiêu điểm thời trung học hay trượt đại học lần đầu ra sao mà chỉ biết đến tấm bằng đại học tại Úc Và những học vị cao hơn nữa sau này Tôi học một mạch Lấy bằng cao học quản trị du lịch và khách sạn Không có gì khó khăn Ngoài một sự cố bên ngoài nhà trường Mà tôi sắp kể tiếp Thời gian học cao học Tôi không còn túng thiếu nữa Nếu không muốn nói là có chút dư giả Do tiết kiệm được từ số tiền Mà mẹ tôi chu cấp Tôi không còn phải làm thêm trong mấy năm nay Và có cơ hội đi đây đi đó Trong thời gian rảnh rỗi Chuyện học trở nên dễ dàng do tôi đã quen với ngôn ngữ, cách học và lối sống ở Úc. Nhu cầu vui chơi giải trí bắt đầu có tiếng nói. Sông bạc Jupiter Casino nằm ngay sát khu nhà của tôi và là nơi duy nhất có ánh sáng và hoạt động tưng bừng vào ban đêm. Buổi tối sau khi bài vở xong, tôi thường chạy xe dọc theo con đường biển của thành phố để hóng mát và tình cờ làm quen với Jupiter Casino hồi nào không hay. Nơi đây không chỉ là một sòng bạc lớn nhất nước Úc lúc bấy giờ mà còn là một trung tâm giải trí với nhiều nhà hàng, tiệm cà phê, quán bar và sàn nhảy disco miễn phí cho sinh viên. Là một sinh viên người nước ngoài không bạn bè người thân lúc nào cũng mang cảm giác cô đơn thì Jupiter Casino trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tôi không ý thức sự nguy hiểm chết người tiềm ẩn ngay bên trong nó. Một hôm Tôi tò mò chơi thử một vài ván bài blackjack Giống như bài xì dách của Việt Nam Và như có một ma lực nào đó Tôi cảm thấy bị thu hút ngay Nếu ngay lần chơi đầu tiên mà bạn thua cháy túi Thì đó là sự may mắn lớn Vì có thể bạn sẽ không muốn quay lại Còn nếu ngược lại Thì bạn sẽ thấy rất hào hứng Và có xu hướng quay lại chơi một lần nữa Rồi một lần nữa Tôi chơi bài không phải vì tiền mà vì thách thức muốn chứng tỏ mình là người chiến thắng Chỉ cần chơi vài lần Là xem như bạn đã xa chân vào con đường cờ bạc Mà cơn nghiện và tác hại của nó Cũng không khác gì ma túy Không biết bao nhiêu người Việt tại Úc Đã tán gia bại sản vì các sòng bài casino Lúc nào cũng sáng đèn lồng lẫy này Cũng như rượu, thuốc lá, ma túy Casino Không chừa một ai Không ai miễn nhiễm với nó cả Một thanh niên đầy hoài bão cuộc đời như tôi Cũng không là ngoại lệ Tôi kinh ngạc nhận ra rằng Mình bắt đầu nghiện chơi blackjack hồi nào không hay Nhiều đêm tôi tự nhủ thầm Là sẽ không vào Jupiter Casino chơi nữa Mà chỉ chạy xe hóng mát thôi Nhưng một lúc sau Thấy xe mình đậu ngay trong tầng hầm bãi xe của Casino Một cách vô ý thức Mà lực của Casino thật khủng khiếp Những khi chơi thua tiền Tôi thấy mình thật ngu xuẩn, ân hận đến tận cùng. Không có gì ngạc nhiên khi có người từng phóng xe luôn xuống vực thẳm vì nỗi thất vọng quá lớn đối với chính mình. Tôi thật sự lo lắng và tìm đọc nhiều tài liệu để biết rõ hơn cái gì đang xảy ra đối với tôi. Thì ra, sách chuyên môn gọi đó là gambler Symptom, tức là triệu chứng nghiện cờ bạc, giai đoạn đầu tiên. Ở giai đoạn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, Sẽ có những biểu hiện nặng dần Mà tất cả chủng tộc người trên thế giới Rồi sẽ trải qua giống nhau Cũng giống như bệnh gan hay bệnh tim Khi chơi thắng trong sòng bạc Người chơi sẽ có một cảm giác đê mê Và tâm trạng được kích thích một thời gian dài Sau đó mà thuật ngữ trong sách Gọi là Stand of Achievement Tạm dịch là cảm giác thành đạt Cảm giác đầy quyền lực này Không dễ gì có được trong cuộc sống hàng ngày Và người ta bị nghiện nó một cách vô ý thức Ngoài ra, đa số con nghiện bài bạc còn bị một triệu chứng phổ biến khác gọi là Chase the Lost, tức là đeo đuổi theo những gì đã mất. Hay nói khác đi, cố gắng thắng lại số tiền mình đã thua, và cứ thế ngày càng xa lệ hơn. Tóm lại, cờ bạc là một loại bệnh lý mà con người ai cũng có thể mắc phải nếu tiếp xúc thường xuyên với nó. Khi xác định và hiểu rõ cái gì xảy ra trong đầu của người nghiện đánh bài, Và những diễn tiến cũng như hậu quả mà nó sẽ mang lại ra sao Tôi thấy bình tâm hơn và tìm ra được giải pháp riêng cho mình Đó là phải rời bỏ môi trường cũ, rời bỏ những thói quen cũ Thế là tôi quyết định thu dọn tất cả đồ đạc, sách vở, chất lên xe, trả phòng Và chạy một mạch về Sydney và cảm thấy nhẹ cả người Mấy tháng sau tôi quay lại Gold Coast Và không còn cảm thấy bị thôi thúc bước vào casino nữa Tôi đã đẩy lùi hoàn toàn con virus nghiện cờ bạc ra khỏi cơ thể mình. Tôi nghiệm ra rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành con nghiện nếu không biết tránh né nó. Không ai miễn nhiễm cả. Và tôi cũng tin rằng hầu hết những sai lầm, những thói quen xấu đều có thể loại bỏ được nếu chúng ta quyết tâm và có một giải pháp hợp lý. Mời bạn xem hình tư liệu được đính kèm trên ứng dụng.